Merhaba, İşin Aslı Podcast'ına hoş geldiniz. Bu bölümün girişimi Oleng ve girişimcisi Ebru Yıldırım. Hoş geldin Ebru. Merhabalar, hoş bulduk. Ebru Yıldırım'ı biraz tanıtmam gerekirse, İngilizce-Fransızca tercümanlık mezunu, sonra yüksek lisansını Fransa'da yapmış, daha sonrasında İK'da çalışmış ve Türkiye'ye dönmüş. Türkiye'ye döndüğünde de danışmanlık şirketinde çalışmaya başlamış ve yoğun bir kurumsal tecrübe yaşadıktan sonra orada devam etmek istemediğini fark etmiş. Ve sonra Parlonist'i kurmuş. Parlonist'te Ebru Yıldırım'ın ilk girişimi Paris, Londra ve İstanbul'un birleşimi olarak oluşturmuş ismini. Ve daha sonra Oleng'i kurmuş. Ebru bize Oleng'in elevator pitchini yapabilir misin? Kısaca nasıl anlatırsın? Tabii ki. Oleng televizyon kanallarına, online video streaming kampanyalara yani ve YouTube gibi, Vimeo gibi, Blue TV, Poo TV gibi kanallara altyazı ve dublaj çevirisi konusunda, dublaj konusunda destek sağlayan bir SaaS platformudur aslında. İlk zamandan bu yana çok fazla şey değişti. Sanırım ilerleyen e, dakikalarda zaten detaylarını anlatıyor olacağız. Şu anda medya şirketlerine, kanallara dublaj çevirisi ve altyazı çevirisi konusunda teknoloji altyapısı sağlıyoruz. Peki potansiyel müşterileriniz o zaman daha kurumsal yerler mi oluyor? Aslında şöyle, demin de bir tüyo verdim. Mesela Türkiye'deki televizyon kanallarını düşünebiliriz. Yani TRT'den tutun, Show TV'ye kadar. Hepsi bizim e, müşterimiz ve potansiyel müşterimiz. Netflix, Amazon Prime, Hulu TV, Puhu TV, Blue TV gibi ve aynı zamanda çeşitli ülkelerde yerel video içerik e, sağlayıcılar da olabiliyor potansiyel. YouTube'da keza bizim mesela müşterilerimizden, potansiyel müşterilerimizden birisi olabilir. Ama örnek veriyorum YouTube'a vlog çeken birisinin de altyazı tercümesine ihtiyacı olabilir. Ve bu anlamda hem aslında bireysellere de hitap ediyor birazcık. Yine e, aynı zamanda büyük şirketlere de kurumsallara da hitap ediyor. Ama şu anda gelirimizin %95'ini kurumsallardan sağlıyoruz diyebilirim. Peki Oleng'in ilk başlama hikayesini anlatabilir misin? Nasıl başladınız? Aslında bir hikaye çok uzun bir hikaye ama böyle kısaca özetlemek gerekirse ben çevirmenlik çevirmenim yani çevirmenlik geçmişine sahibim. Tercümanlık mezunu oldum. Ee, tabii kurumsal şirketlerle çalıştıktan sonra da çok daha tutkulu olduğum bu mesleği bir şekilde yapmak istiyordum. Ama sadece çevirmenlik yapmak değil bunun da ötesine geçmek istiyordum. Ve bunu nasıl yapabileceğimi düşünürken e, ilk olarak bu parlonist butik çeviri hizmetleri sunan bir ajans e, çeviri hizmetini ortaya çıkardık. Ardından da bunu nasıl teknolojiye dönüştürürüz diye düşünürken aslında Olleng'i bir yerde bulduk ve teknolojiyle destekledikçe e, deneme yanılma yöntemleriyle ürünümüzü defalarca pivot ettikten sonra bugün gördüğümüz müşterilerimize final halini sunmaya devam ediyoruz. Tabii bu ürün hala pivot olmaya devam ediyor bu arada. Yani şu anda bir product market fit bulduk diyebilirim net bir şekilde. Ama e, geliştirmelerimiz, update'lerimiz veya müşterilerin talepleri arttıkça yeni özellikler ekleme gibi şeylerimiz de devamlı olarak geliyor. Peki bu üründen biraz bahsedebilir misin? Kattığı değerler nedir? Ne gibi sorunları durum getirdi? Nasıl bir teknoloji? Bir de onu da merak ediyorum. Tabii hemen söyleyeyim. Şimdi biliyoruz artık dünya çok böyle global bir yer olmaya başladı. Yani mesela eskiden e, biz Paris'te neler yaşanıyor yani bunu öğrenmek çok kolay değildi. Veya atıyorum Amerika'daki bir filmi, diziyi Türkiye'de izlemek hiç kolay değildi. E, velhasıl Kerem ben şeyi hatırlıyorum yani bizim lise dönemimizde bile biz 
e, DVD ya şeylere CD'lere indirir. Mesela Lost filmini izliyorduk lise son sınıfta biz ve Lost filmini bile ve CD'lere koyup CD'lerden işte okulun sinema salonu vardı da be sinema salonu dediğim yer bir sınıf aslında sınıfta böyle sadece projektör vardı oraya takıyorduk da izliyorduk da. Ama artık şu anda baktığımızda Netflix gibi, YouTube gibi, işte Vimeo, Dailymotion, bir sürü Blue TV artık ne varsa film ve dizi izlemek istediğiniz her yerden çok daha kolay, çok daha hızlı. Ve bunun sayesinde de aslında sadece Amerikan dizileri değil, çünkü Amerikan dizilerine bir rağbet vardı. Amerikan dizileri değil, bunun yanı sıra Kore dizilerini izlemeye başladık. Japon dizilerini izlemeye başladık. Hindistan dizilerini görüyoruz ya da Alman dizilerini görüyoruz mesela. İspanyol dizilerini keşfettik La Casa de Bapar'la birlikte. Çok fazla bir talep olmaya başladı. O renkte bu globalleşme sürecinde bu kanallara yani bu içerik sağ yapımcılara, içerik sağlayıcılara altyazı çevirisi konusunda destek sağlıyor. Çünkü bir dizinin altyazısı veya dublaj çevirisi e, yani hızlı bir şekilde sadece basit bir dosya üzerinden çevrilmiyor. E, onda gördüğüm spotting dediğimiz o time kodların yerleştirilmesi olayı oluyor. O çevirinin videoyla eşleştirilmesi oluyor. Anlamlı bir hale gelmesi oluyor. Eğer dublaj varsa layer'lardan oluşuyor. Ses, sound'lar arkada bir sürü teknik özellik var. Bu teknik özelliklerin altyapısının sağlanması oluyor. E tabi çevirmenlerin ücretlerinin takibi yani bir projede yani ondan fazla çevirmen yer alıyor baktığımızda. Bütün bu çevirmenlerin bir arada bir platformda tutulması, kontrollerin kalite kontrolünün sağlanması, altyazının videoya gömülmesi gibi birçok teknik özellik gerektiriyor. O linkte demin saydığım bütün bu özellikleri veriyor ve vermeyi hedefliyor bir kısımda da. Çok kısa bir süre içerisinde. Genel olarak şu anda müşterilerimize sağladığımız özellikler de bunlar zaten. Peki bu e, proje dediğimiz zaman mesela bir diziye e, müşteri olarak hani bir dizi veriyorlar size ve e, bir ekip o dizinin üstünde mi çalışıyor? Atıyorum baştan sona Sonuçta bir bütünlük de yakalanması gerekiyor ya o tarz bir çalışmamız mı var? <gülüyor> Şöyle oluyor. Aslında bizim e, müşterilerimizin elinde birden fazla proje olabiliyor. Ki keza öyle oluyor. Mesela sene boyunca ne bileyim 50 proje, 100 proje artık kaç proje isterse onu yapıyor. X dizinin İspanyolcası, Almancası, Rusçası, İtalyancası vesaire gibi şeyler gidiyor. Bu süreçte önce time coding'i tamamlıyoruz biz. O projede kimler yer alacaksa onlar belirleniyor. Çevirmenleri kanalın kendisi de seçebiliyor. Ya da işte e, kim yapımcı gönderiyorsa yapımcının kendisi de talep edebiliyor. Ben bu, bu çevirmenlerle çalışmak istiyorum diye. Veya sadece kendisi tamamen projesini kendisi de ilerletebiliyor. Biz bu projenin sadece teknolojik altyapısını sağlıyoruz. Yani sans platformunu sağlıyoruz. Nasıl ki şu anda bu videoyu Zoom'dan kaydediyoruz. Zoom bize gerekli ortamları sağlıyor ama biz birer müşteri olarak aslında hani freemium kullansak bile aslında müşteriyiz ve biz bunu kendimiz e, sağlıyoruz içeride bir şey. Kullanıcılar ben oluyorum, sen oluyorsun. E, biz de aynı şekilde biz bunu teknolojimizi, altyapımızı sağladıktan sonra çevirmenleri veya kullanıcıları kendileri de buluyor olabiliyorlar. Kısa bir şekilde, basit bir şekilde videonun linkini nerede olursa olsun videonun linkini ekliyorlar ve süreç başlıyor arka tarafta zaten. Veya bize diyebiliyorlar. Siz çevirebilir misiniz? Hani bu hizmeti sizden almak istiyoruz diye. Bunun yanı sıra ek olarak hizmeti de biz sağlayabiliyoruz. Ama öncelikli tercih olarak bizim istediğimiz şey teknolojimizi sunmak, teknolojimizi onlara tanıtmak, teknolojiyi görmelerini sağlamak oluyor. Bu projede aslında tamamen çok basit bir şekilde proje kararlaştırılıyor. Hangi çevirmenlerin yer alacağı belirleniyor. Projenin terminolojisi varsa terminoloji üzerinde bir guideline hazırlanıyor. Bütün çevirmenlere iletiliyor. Projelerdeki o şeyler, bölümler, time kodları çıkartılıyor. Çeviriye gönderiliyor. Çevirden sonra proofreading'den geçiyor. Ardından tekrar bir kontrol ediyor. Time kodlu bir şekilde görsellerle izleniyor ve yayınlanıyor diyebiliriz.
Hı hı. Peki bu odağınızda olan SaaS teknolojisi nedir? Aslında SaaS teknolojisi şu anda şey gibi düşünün. Mesela paraşüt gibi uygulamalar var veya hani bunu bir sürü uygulama görüyoruz yani şu anda. Kurumsallara hizmet veren yani e, belirli bir modelle ilerleyen ve kurumsallara hizmet vererek e, belirli bir pricing'i belli oluyor. Ve sadece teknoloji altyapısını sağlıyorsun. Bunun yanı sıra kendileri kullanıcılarını atıyorum. Ben, ben şirketimdeki 10 kişiye bunu kullandırmak istiyorum. SAP gibi düşünebiliriz. Kolay İK var mesela. Türkiye'de çok meşhur olan paraşüt var. Daha yeni exit yaptılar ve çok başarılı bir şekilde ilerleyen bir startup da aynı zamanda. Bunlar gibi düşünebiliriz. Veya işte e, hepimizin bildiği hmm, SAP'yi söylemiştim zaten. Yani çok fazla SaaS uygulaması var. Bu şirketlerin kurumsallara özel yönelik oluşturulan çözümler diyebiliriz aslında. Peki e, Olang'da hem çevirmenler var hem de sanırım teknik bir ekip var anladığım kadarıyla. E, Birazcık böyle hani kaç kişi başladınız ve şu an hani departman gibi değil de hani hangi işler Hı-hı. daha odağınız oluyor? Hemen söyleyeyim. Şimdi biz bir kere Oleg'e tek başladım. Ben tek başımaydım yani ilk şey yaptığımda ve bir hayalle yola çıktık. <gülüyor> bir hayalle yola çıktık. Yani böyle bir şey yapsak nasıl olur? Oleg'in ilk başlangıç aşamasında doküman çevirilerine hizmet veriyordu. Yani daha çok böyle yeminli tercüme, notoronarlı tercüme üzerinden gidiyorduk. Buradaki hayalimiz de e-imzayla noterleri entegre ederek işte insanların yerinden kıpırdamadan veya ofislerinden çıkmadan yemini tercüme, noter onaylı tercüme hizmeti alabilmelerini sağlamakta. Burada çok yoğun bir devlet süreci ortaya giriyor. Çünkü devletin e-imza vermesi vesaire gibi ve o e-imzanın tek tek tercümanlara onaylatılması, bütün çevirmenlerin, yemini tercümanların e-imza alabilmeleri vesaire gibi süreçler vardı. Ve biliyorsunuz bu süreçler çok uzun sürüyor ve orada birazcık sabırsız davrandım. Hala çünkü o onaylanmadı yani şeyde bekliyor, askıda bekliyor. Maalesef kolay olmuyor işler işin içerisine devlet girdiğinde. Ardından biz müşterilerimizden de gelen taleple birlikte e, subtitle translation yani bu media localization alanına geçtik ve tamamen bu TV kanallarıyla çalışmaya başladık. Yapımcılarla çalışmaya başladık. E, Olenk başladıktan sonra aslında asıl büyümesi 2019 yılında gerçekleşti diyebilirim ben. E, 2019 yılında biz Growth Circuit diye bir yat- otu teknik yatırım şirketinden yatırım aldık ve Amerika yolculuğumuz başladı. Silikon Vadisi'ne gittik. San Francisco'da kaldık 3 ay boyunca. Draper University diye bir yer var. Orada belirli eğitimlerden geçtik. Eğitimlerden geçer, geçtikten sonra zaten 120 startup'ın katıldığı bir yarışmada Olenk ilk 10'a girdi. Silikon Vadisi'ne tüm dünyadan katılımcıların olduğu bir yarışmada. Bu aslında bizim bir dönüm noktamızdı. O anda hala medya localization odağımızda olmamasına rağmen ürünü sürekli olarak müşterilerle görüşerek pivotluyorduk. Tekrar Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndükten sonra yine böyle birkaç yanımda çalışan arkadaş vardı ama tek kurucu olarak ilerliyordum. Ardından bu iş yalnız olmuyor. Yani hani girişim kurmak isteyen arkadaşlar varsa ben muhakkak onların da buradan seslenmek istiyorum. Bu iş bir ekip işi. Çünkü herkesin belirli bir yeteneği oluyor. Birisi çok daha iyi olmuyor. Herkes yaptığı işte çok iyi oluyor ve o zaman aslında başarı olabiliyorsunuz. Benim 3,5 yıl önce İTÜ Çekirdek'ten tanıdığım Aziz arkadaşım vardı zaten. O da farklı bir kurumsal şirkete girmişti. İki tane startup denemesi olmuştu onun da, girişim denemesi. İTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunuydu ve aşırı derecede güveniyordum yazılım konusunda ona. Ona böyle bir teklifle geldim. Ardından bir yatırım daha almıştım zaten. Ona teklif giderken Growth Circuit'den sonra bir melek yatırımcıdan bir yatırım daha almıştım. 
güzel bir yatırım. Ardından Azize bunun teklifini yaptım ve iki co-founder olarak biz yolumuza devam etmeye başladık. Ardından işte şu an bizimle hala devam eden ekip arkadaşlarımız Burcu başladı, Zeki başladı, İrem başladı. Şu an 6 tane yönetim ekibinde 6 kişiyiz. Bunun yanı sıra 2000'den fazla çevirmenimiz de platformda kayıtlı. Ana hizmet verdiğimiz diller aslında Arapça, İspanyolca, Urduca, <gülüyor> İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça gibi diller olmakla birlikte Japonca, Korece gibi dillerde de ve bunun yanında diğer dillerde de talep geldikçe hizmetlerimize devam ediyoruz diyebilirim. Hı hı. Bütün bu talepler yani o zaman çok fazla yurt dışından müşteriniz var ve Türkçe'ye çevirmek evet. istiyorlar altyazıları diye anlıyorum. Her iki tarafta yani yurt dışındaki müşteriler Türkçe'ye çevirmek istiyor veya Türkiye'deki müşteriler başka dillere çevirmek istiyor. Sonuçta şu anda Türk dizileri dünyada aşırı derecede popüler. Yani hatta son 5 yıldır falan böyle sanırım. Çok rağbet görüyor bütün ülkelerde. Bir zamanlar mesela bizim ilk, ben ilkokuldayken hatırlıyorum böyle şey vardı neydi Rosa, Rosalinda vardı mesela onu çok severdik böyle okuldan koşa koşa gelirdik izlemek için. Latin Amerika dizileri çok popülerdi mesela. Şu an aynı seviye aynı derecede Middle East yani Orta Doğu bölgesinde ve aynı zamanda işte Pakistan'da yani Asya bölgesinde Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde ciddi anlamda Türk dizileri çok seviliyor ve bu dizilere çeviriler yapıyoruz. Romanca'ya yaptık, İsveççe'ye yaptık, Japonca'ya yaptık. Yani çok ilginç projeler gerçekleştiriyoruz ciddi anlamda. Sadece yurt dışından Türkçe'yle çünkü bize Amerikan dizileri izlediğimiz için ve Alman dizileri izlediğimiz için Netflix'ten sanki sadece Türkçe çeviri yapılırmış gibi düşünüyoruz ama tam tersi Türkçeden diğer dillere veya Arapçadan diğer mesela Arapçadan Urducuya da proje geliyor örnek veriyorum. Çok farklı dil, dil çiftlerinde projeler gelebiliyor. Peki böyle birkaç tane dizi verebilir misiniz isim olarak? Yani söyleyebiliyorsanız. Ver- Evet verebilirim. Mesela bizim çok böyle gurur duyduğumuz bir proje var. Sevdam Alabora diye bir dizi. Dizi 2015 yılında sanırım televizyonda yayınlandı. Televizyonda yayınlanmasına rağmen dizi 4 bölümde final yaptı. Final yaptıktan sonra bu yıl diziyi yeniden keşfettiler aslında. Bu yapımcının ve kanalın başarısı tamamen. Bize taleple geldiler. İşte biz bunları çevirtmek istiyoruz diye. Arapça, Urduca, İspanyolca ve Rusça Japonca gibi dillere çevrildi dizi ve her bir bölümü bir milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Yani hiçbir şekilde kar edemeyen dizi şu anda ciddi anlamda revenue üretiyor. Mesela bence bu çok güzel bir başarıydı. Ben buna gayet gurur duyuyorum. Aynı zamanda mesela şu an Diriliş Ertuğrul projesi vardı. Türkiye'de de çok meşhur olan. Şu an mesela YouTube'da sadece 7 milyon izlenmeye ulaştı. Çok ciddi bir proje. Dublaj yapılıyor. Biz de gene farklı şekilde Arapça, Urduca, İspanyolca gibi dillerde dublaj yapmaya devam ediyoruz. Aslında birçok projemiz zaten halka açık bir şekilde yayınlanıyor. Biz yeri geldikçe de Globalize with All Link'te YouTube kanalımız var. Oradan da paylaşıyoruz. Program çevirileri oluyor. Mesela Nihat Atipoğlu, Müge Anlı gibi vesaire çeviriler de oluyor. Veya satışı gerçekleşen projeler de olabiliyor. Demolar olabiliyor. Birçok çeviride talep geldikçe aslında halkın nabzını ilerleyerek gidiyor. Bu İspanyol kitle neyi sever acaba gibi gidiyor. Romanca'ya çeviri yaptık mesela geçenlerde. Kimse Bilmez diye bir dizi var mesela. Onun Romanca çevirisini yaptık. Gibi gibi. Birazcık bahsettiniz ama tam yatırım aldığınız süreci bir anlatabilir misiniz? Ne zaman, hangi sü- aşamada yatırım aldınız ilk sonra? Hani ürünün değişmesiyle de neler değişti filan? Ürünün değişmesiyle bir kere 
e, her şey değişiyor. Ya bence bir startup'ın en değişmez gerçeği değişmek. <gülüyor> Çünkü e, öyle bir durumdayız ki sürekli ürünümüzü pivot edip daha satılabilir hale getirmeye çalışıyoruz ve çabalıyoruz bunun için. Nihayetinde biz de ticari bir kurumuz, kuruluşuz. Her ne kadar startup olsak da hem değer yaratmak istiyoruz hem de ciddi oranda katlana katlana büyümeyi sürdürmek istiyoruz. Bu anlamda ürünümüz aslında bizim dediğim gibi hani Eylül ayında, Eylül-Ekim gibi yeniden şekillenmeye başladı. Bunun yanı sıra yatırım süreci de zaten ilk Haziran'da yani 2019'un Haziran ayında Gross Circuit yatırımıyla ilk yatırımımızı tamamlamış olduk. Onun, onun öncesinde ben kendim şahsi yatırımlarımı yapıyordum. Yani kendi paramı koyuyordum. Kendi param bitene kadar uğraştım zaten. <gülüyor> Parasız kaldım da artık başka şeylere başvurmam gerektiğini anladım. Çünkü hala projeye çok inanıyordum. Keza hala çok inanıyorum. Çok da güzel bir şükürler olsun. Ardından Melek Yatırımcı geldi. Süreç gizli olduğu için tabii bütün detaylarını maalesef paylaşamıyoruz. Ama şey söyleyebilirim. Convertible Note üzerinden ilerledi. Her iki yatırımcıyla da. Y Combinator'ın sözleşmeleri üzerinden ilerledi. Bu planlamalar seri A, seri B göz önünde bulundurularak yapıldı. Büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda da zaten seri A turumuz tamamlanacak diye tahmin ediyoruz. Şu anda zaten biz kendi revenüsüyle kendini döndürebilen bir startup halindeyiz ki bu maalesef çok fazla görülmüyor. Özellikle Türkiye'deki startuplarda hiç görülmüyor. Yatırım olarak yatırımı genelde tüketmeye odaklanıyorlar ki yatırımcılar da bunu destekliyor hızlı growth için. Ben şeye inanıyorum yani ürününüze önce sizin inanmanız gerekiyor. Yatırımcıya gitmeden önce bence birçok şeyinizi bunun uğruna feda edip deneyip görmeniz gerekiyor. Çünkü sonuçta yatırımcı demek gerçekten bir para borç alıyorsunuz. Ben her zaman böyle düşünüyorum. Belki benim şahsi görüşüm ama ben kendimi mahcup hissediyorum o insanlara. Nihayetinde inanmadığım bir şeyi onlara gönderemem. Ürünün bu hali benim en güvendiğim hali. Keza yazılım bizim her müşterimiz böyle dehşet. Bu ürün nasıl güzel. Çok herkes sizi tanımalı gibi yorumlarda bulunuyor bize sürekli olarak. Neden kimse sizi bilmiyor. Bu çok büyük bir şirket falan gibi şey yorumlar da geliyor. Hatta bugün daha Orta Doğu'da bir şirketten aynı yorum aldık. Bizim çok hoşumuza gidiyor. Ama biz böyle ciddi PR yapmak üzerine önce e, müşteri haznemizi geliştirme üzerine odaklanıyoruz. Öyle bir stratejimiz var. Daha çok iş yapalım. Daha çok revenue'yu büyütelim. Çünkü iyi iş yaptığınızda öyle ya da böyle tanınıyorsunuz. Ama tanındıktan sonra e, bir kere bile kötü iş yapsanız hani onu kurtarma şansınız pek olmuyor diye düşünüyorum ben. E, onun için bu konuda biraz fazla özen gösteriyoruz. E, yatırım süreci de bu şekilde yatırımla ilgili çok fazla bilgi veremedim ama e, her şirketin maalesef kendi e, gizli bilgileri olduğu için onu çok böyle açık edemiyoruz. E, peki büyümek için söylediğiniz gibi hani müşterilere iyi hizmet vererek bir daha böyle hani müşteriden müşterilerin başka yerlerden duymasıyla ya da işte başka bir şirketin önermesiyle falan mı ilerliyorsunuz yoksa daha farklı pazarlama stratejileriniz var mı müşteri bulmak? Hı-hı. Çok güzel bir soru. Ya bizimkisi şu anda ya başlarda hep böyle şeyi kullandık biz. Google AdWords, Facebook Ads, YouTube Ads gibi yerleri kullandık. Ama orada ben şunu anladım. Yani bir ad yaparken yani bir reklam verirken öncelikle hangi kitleyi hedeflediğinizi çok net bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Bunu her zaman böyle kitaplardan okuyoruz. Hedef kitlemizi belirleme, odak oluşturma, oda, odağa kilitlenme ve bunun üzerine çalışmalar yapma, parayı 
buna göre harcama vesaire gibi. Ama nihayetinde siz yaptığınız işten %100 emin olmadığınız sürece o para gidiyor ve size asla dönmüyor. Ve öğrenmek için maalesef biraz para kaybetmeniz gerekiyor. Çünkü para kaybettikçe siz de öğreniyorsunuz ve gerçekler acı oluyor bir şekilde. Yüzünüze çarpıyor. Aa hayal ettiğim gibi değilmiş diyorsunuz. Bence bu anlamda bizim özellikle 2019, 2008, 2018 yılında harcadığımız büyük miktardaki para bizim için güzel bir öğrenim oldu. Biz müşterilerimizi genelde şu anda SaaS olduğu için hep referanslarla alıyoruz. İşte YouTube öneriyor genelde çünkü onlarla güzel bir işbirliği de yapmak üzereyiz inşallah. Onlar öneriyor veya bizi kullanan, genelde çünkü medya sektörü her ne kadar büyük gibi görünse de herkes birbirini tanıyor. Yapımcılar TV kanallarındaki sorunları tanıyor, TV kanalları yapımcıları tanıyor. Yani o kadar küçük bir dünya ki anlatamam. Ee, ya çok iyi bir iş yaptığınızda herkes duyuyor. Keza çok kötü bir iş yaptığınızda da herkes duyuyor. Bunun için çok dikkatli olman, olmanız gerekiyor. Bizim genelde bizi e, deneyip beğenen müşterilerimiz ve zaten 9 aydır çalıştığımız müşterilerimiz bizi kendi arkadaşlarına öneriyorlar. Veya bizi deneyimlemiş olan platformlar Mouthworks yani ağızdan ağza e, dolaşarak hani bir şekilde platformu duyuruyorlar ve dediğim gibi zaten SaaS platformu oldu. Burada SaaS şey SaaS platformlarının zaten en, en önemli özellik hani bir şekilde müşterilerin referanslarıyla ilerlemek oluyor. Hani YouTube'da mesela reklam çıktığında önümüze Aa, hemen ben bunu satın alayım olmuyor çünkü birazcık daha pahalı çözümler oluyor. Öyle hani 25 dolar ödeyeyim alayım gibi değil. Yani birazcık daha yüksek rakamlar oluyor bunlar. Onun için e, ciddi referanslarımızın olması gerekiyor arka tarafta. Bizim de öyle ilerliyor şu anda. Peki bu herkes birbirini çok tanıyor dediniz sektörde. Ülkeler arasında da mı yani Hı-hı. global bir şekilde mi bu gerçekten insanlar birbirini tanıyor yoksa atıyorum daha böyle bir ülke içinde bir kişiye hizmet verdikten sonra daha hızlı yayılıyor gibi mi? Yani ne kadar ee, globalleşmiş yani... aslında onu merak ediyorum. Sektör. Şöyle yani çeviri çok küçük bir alan ve çeviri zaten adı itibariyle global bir şey. Yani hani şey yapamazsınız bir işi çevirdiğinizde o zaten globale gitmek zorunda. Ve oraya gittiğinde zaten o işi kimin yaptığını genelde satın alan biliyor. Yani o işi kimin çevirdiğini vesaire biliyor. Onun için bizim mesela belirli tool'larımız var kullanılan çeviri sektöründe. İşte Slater var mesela çevirmenlere özel dergi üreten bir yer. Bence ne iş yapıyorsanız yapın sizin o, o alana özel şeyleri, identification'ları bilmeniz çok önemli. Onunla ilgili konferanslar oluyor. Gala oluyor mesela. Gala diye bir kurum var işte. Global Translations yapan şirketleri dahil eden bir kurum ve kuruluş aslında. Dernek. ATA var mesela. American Translators Association diye bir yer var. Gibi gibi. Bunlar mesela Londra'da, İsveç'te, ne bileyim işte Miami'de böyle belirli dönemlerle, belirli aralıklarla konferanslar oluyor ve biz de bu konferansların virtual veya bizzat içerisinde bulunuyoruz. Tek Week'lere katıldık. Hani geçtiğimiz zamanlar London Tek Week'e katıldık mesela. Keza San Francisco'da bir sürü Tek Week'e katıldık. Hani orada çeviri çok spesifik bir alan olduğu için zaten hedef kitlerinizi çok iyi tanımlıyorsunuz. Bence burada hani Olleng'in ne yaptığından ziyade yani belki dinleyen arkadaşlara bir tavsiye olması çünkü benim Slater mesela kimsenin ilgisini çekmeyecek bir platform çünkü çok çevirmenlere özel bir yer ama benim demek istediğim muhakkak sizin alanınızla ilgili yani vida üretiyorsanız eğer vida ile ilgili demir üretiyorsanız eğer demirle ilgili bir platform vardır dergi yapan yani ne bileyim işte bütün o kurumlara erişimi olan bir yer vardır muhakkak vardır onları bulmanız gerekiyor petrol üretiyorsa petrol e, 
ne bileyim petrol tedarikçileri, petrol satın alan insanlar zaten bellidir piyasada. Muhakkak bence onları bulmanız gerekiyor. Çünkü böyle bir şey hayal edip onu satamıyorsunuz. Mesela ben bir şey hayal edip bir şey satmadım. Yani onu kimlerin alabileceğini zaten biliyordum. Keza böyle bu sektörde yani girişimciyle daha fazla deep dive yaptığımızda, girişimciye daha derin bir şekilde baktığımda da şey görüyorum. Yani çok başarılı olan insanlar gerçekten sektörünü çok iyi tanımış olan insanlar oluyor. Veya o sektörden sektörden gelen insanlar oluyor. Mesela bir kurumda çalışıyor, bu hizmeti almış birisi oluyor. Bir kanayan yarası var ve ona çözüm üretmek için geliyor. Mesela Otsimo diye bir app var. Biz son çevirisini yapıyoruz son zamanlarda. Zafer mesela onun kurucusu. Kardeşi otizmli olduğu için Otsimo'yu kuruyor. Çünkü bir kanayan yarası yani böyle bir problemle karşılaşıyor ve problem çok önemli. O problemi siz yaşamadan Asla ona bir çözüm üretemiyorsunuz. Bugün mesela bizim e, aynı zamanda e, bizden hizmet alan bir işte provider, bir WX Studio bize direkt şeyi söylüyor. Ya sizin çevirmen olduğunuz çok belli. Çünkü bunu dışarıdan bir insan asla düşünemez. Siz o alana o kadar hakimsiniz ki o detayları düşünüyorsunuz gibi yorumlar geliyor. Bence yaptığınız işi bilmek, o işi sahiplenmek gerçekten çok önemli. Siz ne yaptığınızı bilmiyorsanız, bir hayal kurup ona gidiyorsanız sonra müşteri zaten seçiliyor. Ama benim buna ihtiyacım var. Aa öyle miydi? Çok pardon. Ben böyle yapmıştım. Hani gidip değiştiremiyorsun da. Bizim ürünümüzün en güzel yanı biz her şeye manuel başladık. Yani ilk dosyalar SRT dosyaları bize geliyordu. Biz o dosyaları işte elle açıyorduk. Text editörle içinde tek tek yazıyorduk falan. O acıyı yaşadık yani. Bunun böyle olmayacağını gördük. Ve ihtiyaçtan doğdu. Bunu da yapalım. Bak çevirmenlerin ödemesini rahat takip edemiyoruz. Hadi bunu da ekleyelim. Finansallarımızı, revenue'muzu ve expenserimizi takip edebileceğiz bir platform olmalı. Hadi bunu da geliştirelim. İşte deşifre tool'unu bizim kendimiz otomatik buradan atamamız gerekiyor. Tamam bunu da geliştirelim gibi şeylerle aslında geldi ve hep feedbackler çok önemli oldu. İhtiyaç doğdu. Analiz ettik uygulamaya aldık. İhtiyaç oldu. Analiz ettik. Kabul edildi. Uygulamaya aldık. Ya da reddedildi. Uygulamaya almadık. Gereksiz bir şey dedik. Uygulamaya almadık. Bence o analizlerin çok net yapılması gerekiyor ve problemin gerçekten bir problem olması gerekiyor. Hı hı. O zaman ilk başladığınızda daha böyle basit başlayıp sonra müşterilerin başka tek isteklere dimende göre Herhalde geliştirdiğiniz ürününüzü o zaman. Tabii yani şöyle düşünün. Mesela ilk biz Instagram kullanmaya başladık. Instagram'da 5 fotoğrafı aynı anda koyamıyorduk. Tek fotoğraf koyuyorduk. Ama biz kullanıcılar olarak ne istedik? Ya benim bu iki fotoğrafım da çok güzel. Bunu, bunu da koymak istiyorum, bunu da koymak istiyorum. Biz kullanıcılar olarak bunu yaptık. A-B testing yapılıyordu Instagram'da. Instagram'da ne diyor? Bunu mu istersin, bunu mu istersin? Biz diyoruz ki ben çok bu fotoğrafla koymak istiyorum. Baktı ki demand çok fazla yani talep çok fazla. E ne yapıyor? O da bize çoklu fotoğraf koyma özelliği getiriyor. Aslında biz farkında değiliz. Her şeyde bu var. Ya da YouTube'a bakıyoruz. Mesela çok fazla YouTuber çıkmaya başladı. İçerik yaratmaya başladı insanlar. E dediler ki e biz müzikler için şey yapamıyoruz. Hani müzikleri nereden bulacağız? Çünkü işte royalty var orada. Şerefiye hakları deniyor. Mesela her bir müziğin hak sahibi oluyor. Dedi ki tamam hak sahibi free olan müzikleri ben size burada derliyorum dedi. Ve YouTube'un o müzik free müzik olan yerlerini çıkartmaya başladı. Mesela ben daha dün kullandım bir video edit ederken. Ya da atıyorum işte dedi ki alt yazı çevirisiyle ilgili insanların derdi vardı. Çünkü içerik yaratıcılar dedi ki ya ben bu şeyi yani videomu çektim ama ben bunu Kore'deki birinin de izlemesini istiyorum. YouTube'daki aa tamam ben o zaman altyazı creator getiriyorum buraya ve geldi orada subtitle creator tool'unu koydu mesela kendisi. Hizmet sağlamıyor ama bir tool geliştirdi. Bunun gibi müşterileri dinlemek gerçekten çok önemli. Google gibi 
YouTube gibi çok büyük devler de olsa veya Netflix gibi ne yapıyor? İlk başta size soruyor. Hangi filmleri izlemek istersiniz? Zevkin ve yani neleri beğenmiştin? Ben de seçiyorum. Ben Dark'ı beğenmiştim diyorum. İşte atıyorum e, Lakası ve Papel'i beğenmiştim diyorum. Gibi, The Ottoman'ı beğenmiştim diyorum. Aa tamam diyor. Analiz yapıyor arka taraftan. Sonra bana öneri getiriyor. Tamam diyor. Sen Lakası ve Papel'i beğendiysen bunu da beğenebilirsin. Havai Meteor Madar'ı beğendiysen Friends'i de beğenebilirsin gibi bana suggestionlar getiriyor. Aslında ne yapıyor? User'ı dinlemek istiyor. Yani user'ı dinleyerek sürekli geliştirmeler yapıyor kendisine. Ee, mesela altyazı özelliklerini mesela ben şu an Türkiye'deyim. İnsanların kafası karışıyor diye bana e, İspanyolca çeviri özelliği göstermiyor mesela. Bunu İspanya'da yaşıyorsam mesela İspanyolca altyazıyı görebiliyorum gibi gibi geliştirmeler yapıyor. E biz de sürekli yani biz de bir gelişim olarak müşterilerimizi sürekli dinliyoruz. Keza ben işte biz unicorn olduğumuzda da müşterilerimizi dinlemeye devam edeceğiz. Bunun sözünü verebiliyorum yani her zaman müşterilere. Çünkü e, bir şekilde kullanıcı onlar. Kullanıcıların kullanmadığı bir uygulama, bir SaaS platformu. Bu arada SaaS Software as a Service demek açılımı. Bir SaaS platformu, bir işte Instagram, Facebook gibi bir app olabilir, bir oyun olabilir. Her neyse kullanıcıların kullanmadığı mükemmel bir uygulama da olsa hiçbir anlamı yok. Yani çöp olmuştur. İsterseniz üzerinde iki yıl çalışın, mükemmel bir uygulama çıkarın. Müşterileriniz kullanmak istemiyorsa onu hiçbir anlamı yoktur diye düşünüyorum ben. Peki bir de şunu soracağım. Ya tabii ki sizin yaptığınız işin teknik kısmı olmadan yapan şirketler var ama asıl hani sizinkine benzeyen daha böyle rakipleriniz kimler? Ya Türkiye'de var mı? Onu da merak ediyorum. <gülüyor> Tabii Türkiye'de birçok böyle rakip var e, sektörde. Ama böyle subtitle özelinde mali, yani bunu herkes böyle şey yapıyor ama maalesef yok yani. E, keşke olsaydı. Ama yok yani çünkü biz hiçbir zaman böyle rakiplerine bakarak büyümeye çalışan bir şirket olmadık. E, keza böyle yapan var. Copy paste çok fazla oluyor. Yani siz document translation'ı işte bugün Türkiye'de de bir sürü yapan şirket var. İşte bir şey çevir.com, evirçevir.com, çevirecevir.com, bir sürü çevirle ilgili site var. Yani çok teknolojiyle hiçbir alakası olmayan ve bugün sizin de gidip bir site alarak ben çeviri yapıyorum deyip işte hemen çevir.com diye bir şey kurun ve yaparsınız onu hiçbir sıkıntı yok. Yani 3-5 çevirmenle anlaşırsınız. Ona çeviri gönderirsiniz. Oradan onları müşteriye gönderirsiniz. Ama müşteriniz bir memnun olmaz. Onu düzeltirsiniz. İkinci müşteriniz de mutlu olmaz. Sonra şirketi kapatmak zorunda kalırsınız kurduysanız. Keza Şirket durduğu yerde zaten sürekli para yakan bir şey yani maalesef bebek gibi. Sürekli tüketiyor vergisi, ırt vergisi, bırt vergisi bir sürü şeyler çıkıyor. Orada bizim globaldeki mesela rakipleri, rakiplerimiz demeyeceğim ama gerçekten beraber çalışabileceğimiz insanlar, yani beraber çalışabileceğimiz şirketler olarak görüyoruz mesela. Netflix, bu Netflix'in kanayan bir yarası çeviri özelliği ve kendi platformunu geliştirmeye karar verdi. Geliştirdi de 2017 yılındaydı sanırım. Alt yazı çevirmenlerimi ben artık kendim seçeceğim dedi. Birazcık ilerledi. Sonra baktı ki o öyle sürdürülmüyor. Yani sadece teknoloji provide etmekle de olmuyor. Bir yandan ne yapıyorsun? Çevirmenleri eğitmek durumunda kalıyorsun. E tamam dedi. Globalization specialistler koydu oraya. Ama e, o da bir devamlı olmuyor. Çünkü orada know-how gerekiyor. Gitti know-how bilen insanları aldı. Ama bir şekilde şirketin odağı o olmadığı için sürdüremedi. Ve şu anda dünyada e, 400'den fazla providerla çalışıyor. Dubbing için ya da işte e, post... E, production için bir sürü şirketle çalışıyor. Bu çok normal. Yani biz Netflix, Hulu, Amazon Prime gibi yerlerle çalışmayı hedefliyoruz. Mesela Amazon'un kendi içerisinde Amazon Translate diye bir birimi var. Ama Amazon Translate, Amazon Prime'de kullanılıyor mu? 
Ben size cevap vereyim. Hayır kullanılmıyor. Yani terzi kendi söküğünü dikemiyor. Çünkü her şey çok ayrı bir deep, deep knowledge gerektiriyor. Ve ben de bu sektörde olduğumuz için bunları iyi birleştirdiğimizi düşünüyorum. Yani belirli bir yerden sonra zaten yani şu anda belki Amazon mühendisleri, işte Google mühendisleri oturup Olang'i yaz, yazmak sizler yazarlar tabii ki de. Ama bir sonraki hamlemizi onlar bilmiyorlar. O hep bizde kalacak. Bir sonraki stratejimiz bizde kalacak. Bir sonraki eğitim stratejimiz, çevirmenler yetiştirme stratejimiz hep bizde kalacak. Onlar bir sonraki tahmin etse bile iki sonrası yine bizde olacak. Onun için bence unik olmak gerçekten çok güzel ve değerli olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Evet ve çok büyük bir avantaj bu. Büyük şirketler hani yatırım istedikleri kadar para verebiliyorlar böyle şeylere ama hı hı. know-how e, olmayınca ya da işte doğru kombinasyonlar olmayınca olmayınca. Evet. Evet. Benim soracaklarım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz hı. bir şey var mı? Benim eklemek istediğim bir şey e, bu arkadaş dinleyenler arasında böyle dille, çeviriyle veya teknolojiyle ilgili arkadaşlar varsa bizi Instagram'dan, YouTube'dan Globalize with All Link diye kanallarımız var. Bu arada Instagram'da da, YouTube'da da devamlı olarak içerikler üretiyoruz. Çevirmenlerimizden röportajlar oluyoruz, platformu tanıtıyoruz vesaire vesaire. Türkçe altyazı hizmet veren yerimiz de var mesela. O tarafta da arkadaşlar çevirme olarak iş yapabiliyorlar. Onlara üye olabilirler, bizi takip edebilirler. Önerileri olursa veya dışarıdan gözlemledikleri ve güzel olur diye eklemek istedikleri bir nokta olursa beni de LinkedIn'den ekleyebilirler. Çok çok mutlu olurum. Every Yıldırım ismim. <gülüyor> e, kabul ediyorum çünkü genelde herkese yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ben çok teşekkür ederim beni de konuk ettiğiniz için. E, umarım birkaç insana faydamız dokunabilirse ne mutlu bize. Umarım faydamız olmuştur. Çok teşekkürler. Son e, internet sitemizi de söylemek istiyorum. oleng.com Oradan da merak ettiğiniz bir şey olursa, incelemek isterlerse bakabilirler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.